0: Hola María José Uy, va con un poquito de retraso Hola Luciana, ahora Hola Yolanda, hola Janina Ahora sí, he visto que iba con un poquito de retraso Muy buenas tardes a todas Hola guapos y guapas, hola Nora Hola a todos y a todas Bienvenidos a este directo Bueno, bienvenidas mayoritariamente A este directo Hoy os he preparado unas reflexiones eh, Sobre nuestros padres, ¿no? Sobre cómo entender, perdonar a nuestros padres, también sobre cómo entendernos más a nosotros mismos como padres, ¿no? Y en definitiva, entender cómo esta información es fundamental para avanzar en la vida, ¿no? Hola, muy buenas tardes, que luchan, Vanessa. Bueno, ya os he dicho hola, hola a todas, hola a todas, luego os leo, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué importancia tiene entender y perdonar a nuestros padres? Mirad, hoy no me he preparado ni claves ni nada. Voy aquí a soltaros lo que la vida diga que os tengo que decir. <ríe> aquí me pongo en plan hierbas. Eh, porque para mí ha sido eh, uno de mis mayores desafíos de mi vida. O sea, para mí el, enten el, el poder entender, por ejemplo, por qué mi madre eh, decide marcharse, hacer su vida y desaparecer, ¿no? Eh, yo, yo me he tirado años, de, de, o sea, décadas, yo diría, no sé, 14, 15, no sé cuántos años, intentando entenderla, ¿no? Eh, de hecho, fue un poco como las primeras respuestas que yo necesitaba encontrar cuando empecé a ir al psicólogo, ¿no? Era como, bueno, pero no entiendo eh, por qué una madre marcha, ¿no? Por qué, o por qué unos padres eh, se pueden despreocupar en determinados momentos, ¿no? O por qué hay infidelidades entre los padres, ¿no? O por qué... Eh, tapan con los hijos o culpan a los hijos de cosas que han pasado entre ellos, ¿no? O sea, ¿por qué todos esos desafíos, eh, todas esas situaciones, hablando mal y claro, toda esa mierda que nadie te enseña a cómo gestionar, ¿no? Entonces, mi libro empieza con varias cosas, ¿no?, que he ido descubriendo a lo largo del camino, que es la psicología prenatal eh, y las heridas emocionales desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? ¿Qué significa esto? Eh, lo primero es entender que todos los patrones son víctimas de víctimas, o sea, es decir, eh, como os explico en el libro con la, con la historia del sándwich, ¿no? O sea, al final, tú... Bueno, luego os leo, ¿eh, Raquel? Eh, mira, por cierto, antes de empezar te respondo a esa pregunta, porque es que si no, no me voy a poder concentrar. O sea, la mente necesita comprender el porqué. Y ahora voy a entrar ahí, porque hay unas cosas que no se pueden entender desde la mente y hay otras cosas que se tienen que entender desde el alma. Ahora voy, ¿vale? Pero, ¿qué os quiero explicar? Dejadme que, que empiece la historia y luego, y luego os contesto las preguntas, ¿vale? Mirad, en primer lugar, primero tenemos que entender desde la razón, ¿vale? Oye, ¿por qué yo tengo determinados patrones de comportamiento? Oye, ¿por qué yo he adquirido patrones similares mentales o emocionales a los de mis padres? O sea, necesito entender el por qué. ¿vale? Por eso se empieza con la psicología prenatal en el libro. Es decir, muy bien, primero entiendo que hay una parte eh, emocional heredada. Luego entiendo que las hormonas o las situaciones o las vivencias que tuvo mi madre mientras yo estaba embarazada, eso lo percibí a través del cordón umbilical y esas hormonas químicas yo las recibí como ser humano. Entonces, eso se grabó en mi memoria genética. Por lo tanto, si empiezo a entender el por qué, puedo entender que lo que le tocara vivir a mi madre, a, su pa a mi padre, ¿no? Bueno, digo mi madre o mi padre, pero me refiero a madres-padres, ¿vale? Parejas, incluso. Está de demostrado con estudios científicos eh, de la psicología prenatal eh, cómo la relación que tiene, por ejemplo, la madre con su madre afecta incluso al feto, ¿no? O cómo la relación que tienen los padres, ¿no? El, el matrimonio, eh, influye al desarrollo emocional del niño, ¿no? O sea, eso es una parte que dices, bueno... Si mi madre tenía una mala relación con su madre y tuvo herida de rechazo y, y abandono, como fue su caso, ¿no? ella es la que replicó conmigo. Entonces, mi mente puede empezar a entender, hostia, igual yo no tengo la culpa de nada, yo no he hecho nada malo, hay aquí una cosa que les pertenece a mi abuela, a mi madre, y empiezo a entender que oye, hay una memoria emocional, hay unas circunstancias que no dependen de mí, que me condicionaron, pero que no soy yo. Es decir, una cosa es lo que a ti te han programado, lo que tú has vivido, lo que tú, hablando mal, ¿no? Como se dice, lo que tú has mamado cuando eres pequeño, a que tú decidas eso, ¿vale? Luego contesto a vuestras preguntas, que si no me desconcentro, ¿vale? Entonces, primero empiezas a entender eso. Luego, una de las, uno de los ejercicios que yo hice eh, y, y comparto en el libro es Primero entiende cómo fue el nacimiento de tu madre, cómo fue la relación con su madre y cómo fueron y cuáles fueron sus heridas. Porque mucha gente me ha escrito y me ha dicho nunca me había parado a pensar qué infancia tuvo mi madre o qué infancia tuvo mi padre, ¿no? Entonces Yo tampoco me lo había parado a pensar, entonces, cuando tú te paras a pensar, oye, ¿y qué vivieron ellos? Puedes comprenderles. O sea, eso no significa que tú quieras aceptar tener relación eh, pero por lo menos sí perdonar ¿no? hay una frase que digo en mi libro que, que la leí bueno la vi en una película espiritual que decía eh, que perdonar no exigía tener relación pero sí dejar de odiar ¿no? yo en realidad no es que sintiera odio hacia mi madre pero sí estaba enfadada porque yo decía ¿por qué me has abandonado? ¿por qué no te has preocupado si tenía para comer o no? ¿por qué eh, te fuiste? ¿por qué no te has preocupado de mí en 15 años? ¿por qué te ha dado igual todo? no? o sea ¿Por qué? Y ya, si me voy a la parte de cuando vivía con nosotras, pues, ¿por qué nunca me preguntabas qué tal estás? ¿Por qué siempre me echabas la culpa de todo? ¿Por qué me envidiabas? ¿Por qué me rechazabas? Etcétera, etcétera. Una serie de cosas que, por lo menos yo, yendo tres años a mi, y me al psicólogo, a mí nadie me explicó. Entonces, creo que falta mucha información y mucha formación al respecto. ¿no? Y al final, uno, no, uno se da cuenta, o nos tenemos que dar cuenta, que... Eh, como explico en el libro no, Las heridas emocionales son heridas del alma Y esas heridas las vivimos todos Los seres humanos O sea, unos hemos podido vivir el abandono y el rechazo eh, Físicamente Otros ha sido emocionalmente Otros ha sido porque el padre nunca estaba o estaba ausente O sea mmm, Da igual la circunstancia Pero la emoción ¿vale? Puede ser muy parecida Luego hay otras cosas que comprender ¿no? O por lo menos lo que yo he aprendido Tú puedes perdonar y aceptar no eh, y luego puedes elegir qué clase de relación quieres tener y yo creo que eso es lo más importante elegir y darte cuenta de que podemos elegir ¿no? Eh, yo por ejemplo siempre lo digo para mí escribir el libro fue perdonar a mi madre yo cuando acabé de escribir el libro perdoné a mi madre y así lo sentía y de hecho fue muy curioso porque cuando cuando yo publiqué el libro a los pocos días, mi madre volvió a aparecer en mi vida después de, creo que 15 años, sin saber apenas nada de ella, ¿no? Eh, y la vida me puso unas circunstancias bastante duras con ella como para que yo demostrara además más compasión y más bondad hacia ella, ¿no? Pero luego he visto que hay cosas que se repiten y no van a cambiar nunca, ¿vale? Patrón de madre narcisista. Entonces, elijo cómo quiero relacionarme con ella si es que quiero relacionarme, ¿no? Entonces, aquí entra algo muy importante, ¿no? Primero es... Oye, los perdono y los comprendo, ¿vale? Que eso tiene su trabajo. Los entiendo desde, el, desde la parte mental y racional. También luego entiendo, ¿no? Que eh, en nuestro plan del alma ellos están como maestros y forman las perfectas piezas para que nosotros aprendamos algo. Y a partir de ahí elegimos qué clase de relación queremos, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa es que tú puedas esperar de tu madre o de tu padre, yo qué sé, que te escuche emocionalmente que te pregunte cómo estás, o que te... yo qué sé... O, o que no te critique, no sé, me invento un patrón de madre narcisista, ¿vale? Pues imagínate, si la madre siempre lo hace mal, para ella lo haces todo mal, pues tú o, o aceptas que ella va a tener ese patrón, eres capaz de que no te afecte emocionalmente eh, y eliges tener una relación X, o pones un contacto cero, gracias por lo que me has enseñado, gracias por lo aprendido, sigo con mi camino y mi viaje... Y cada uno por su lado, ¿no? O sea, en realidad esto no es ni bueno ni malo, sino hay casos de todo tipo, ¿no? O sea, una cosa es que, por ejemplo, eh, cuando en el curso que va incluido en el libro, el curso gratuito, el de heridas emocionales, explico los patrones padre-niño, ¿no? O sea, explico. Cómo eh, nuestros padres tienen un patrón de comportamiento hacia los hijos dependiendo de sus heridas emocionales. ¿no? Por ejemplo, eh, el padre que ha vivido o la madre que ha vivido rechazo suele ser un padre aire. El padre aire significa que es un padre más bien como un amigo, ¿no? un padre o una madre, pues más bien como un amigo, que es como más colega, que, que no te da sensación de estabilidad, que suelen gestionar mal el dinero, que no son personas... O sea, más bien tú te haces responsable de sus problemas económicos eh, y no ellos de ti, o sea, no te dan esa estabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque sus heridas no las tienen sanadas y es la forma en la que manifiestan eso a través de sus hijos, ¿no? Por eso la importancia de ahora como seres adultos conscientes eh, trabajarnos nuestras heridas, ¿no? Porque, porque por lo menos yo ahora soy consciente y digo hostia, eh, sé qué clase de madre quiero ser o no ser y me autoanalizo muchísimo mis heridas, de hecho hay momentos en los que a lo mejor si el Lucas está que no me mira, o lo que sea, y tiene un día así girado un poco, ya le, le digo a Iván, ¡ay, cómo se nota que me entra un poco el miedo a que no me quiera! Porque ahí se activa mi herida de rechazo, y es como, me moriría si, si mi hijo me rechaza, ¿no? No me moriría, ¿no? Pero quiero decir... Que, que, claro, en mis heridas eso está muy arraigado, ¿no? Entonces, cuando lo detecto, digo, venga, Sara, pues ahí te queda aún más trabajo de, oye, es que tú no le puedes exigir a tu hijo que te esté sonriendo todo el rato, que te mire, o que tú le des un montón de besos y él te haga sonrisas. No, es que yo no puedo exigirle nada, él me va a dar lo que me quiera dar, porque yo soy la madre, no tengo que esperar nada de él. O sea, ¿me entendéis? Claro, son patrones de trabajarte mucho y tener la autoconciencia muy activa, ¿no? Ahora os voy a leer, pero de esto primero que os digo, espero de corazón que todo lo que os estoy compartiendo aquí os sirva porque si algo he aprendido y es después de ir muchos años a terapia, es que, claro, las personas que no viven todo esto no, no te pueden compartir vivencias ni experiencias y tampoco te pueden decir cómo gestionarlo, ¿no? Eh, son situaciones muy difíciles, yo recuerdo que en esos tres años de terapias que no encontré todo lo que yo os estoy compartiendo y al final no se trata tanto de que nadie, alguien te diga lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que gestionar, sino al final se trata de entenderte por qué has vivido eso, para qué, como os enseño en el libro, ¿no? o sea, cuál es tu para qué, para qué has vivido tú eso en tu vida con tus padres, cuál es tu aprendizaje y cuál es la evolución que tiene que hacer tu alma, ¿no? Una de las cosas que has dicho, Raquel, no de... de o sea, el psicólogo me dice que, que no me busque el porqué. Bueno, el porqué mental, yo, por lo menos a mí, lo que más me ha ayudado es entender lo que, todo lo que os estoy diciendo de la psicología prenatal, incluso cómo afecta la forma de nacer, todo lo que percibes en, en, en tu niñez, lo que escuchas, todo lo que explico en el libro, ¿no?, desde el principio. Pero luego otra cosa muy importante es entender la parte espiritual. O sea, tus heridas del alma vienen a enseñarte algo espiritualmente, algo que tú o sea, algo para lo que tú vayas a evolucionar y eso no se puede entender desde la mente eso se tiene que entender desde el espíritu o sea, yo desde la mente no puedo entender por qué mi madre ha hecho eso pero si me pongo a pensar oye, ¿cuál ha sido el aprendizaje de mi alma? oye, mi alma ha venido a aprender entre muchas otras cosas ha venido a aprender a quererse a aprender a amarse ahora sé que también he vivido un montón de experiencias para ponerlas al servicio de los demás para cumplir con una misión y con un propósito si mi madre no hubiera hecho esa pieza clave pues yo no estaría aquí por ejemplo tampoco sería la misma persona tampoco habría desarrollado las habilidades que he desarrollado tampoco estaría educando a mi hijo como lo estoy educando tampoco me habría hecho unas preguntas y las hubiera buscado no y las hubiera compartido con el mundo no ahora os contesto a vuestras preguntas ¿no? pero al final es entender que todo tiene un para qué no y que oye puedo elegir o no tener relación, pero entender o entenderles que lo que hemos vivido es perfecto. Hay un libro, por si queréis... Eh profundizar más sobre el tema, porque yo aquí hablo del plan del alma, que os recomiendo mi libro, porque empieza desde el plan del alma hasta la serie, o sea, el plan del alma, las heridas emocionales, eh, desde el eneagrama desde las heridas del alma, desde cómo funciona la vida, la mente, las emociones, el cuerpo, eh, todo, o sea, aquí tenéis un todo, pero si queréis profundizar, os recomiendo un libro que se llama El plan de tu alma, que ahí hay casos muy heavy ¿no? De pues, cómo un alma, por ejemplo, elige tener sida, o cómo un alma elige ser rechazada por sus padres, o. O sea, cosas heavies que al final, pues bueno, simplemente hay que entender que estamos aquí para aprender algo y hay vivencias más o menos dolorosas, pero que nos ayudan a, a cumplir con ese aprendizaje que tenemos que hacer, ¿vale? Voy a leer vuestras preguntas, venga, a ver. A ver, subo para arriba, a ver dice Raquel, los perdono, pero los necesito lejos, porque si no es un sufrimiento constante, yo te entiendo Raquel eh, y también hay que elegir es un poco lo que, lo que os digo, no en psicología se le llama el contacto cero, o sea, tenemos que elegir, al final, si una persona por más que sea tu madre o tu padre, te está machacando siempre, te está humillando te está criticando, te está hundiendo está sacando su mierda contigo oye, pues es que si esa persona fuera una persona de la calle tú no la tendrías eh, en tu vida no ahora que otra cosa es que me digas, no, es que yo tengo la expectativa de que me gustaría que mis padres, yo qué sé, me preguntaran más por cómo estoy, que me gustaría que fueran más un apoyo, que me gustaría que... Bueno, ya es que el que me gustaría, pues también hay, también hay una parte de aceptar a los demás como son, aceptar cada uno lo que nos puede dar y gestionar nuestras relaciones familiares de la forma más amable posible. Porque al final también hay que entender que... Lo que, no, lo que nos molesta del otro también es una parte que tenemos que trabajar nosotros, ¿no? O sea, esto también eh, lo enseño en el curso de Cómo creer en mí. Eh, cuando hablo de, de cómo trabajar las heridas con el Kinsukuro y que al final es... Bueno, perdón, no. Cuando hablo de, de, de EPA, que es estructura, pertenencia y afecto, que son como las claves que tendríamos que haber vivido en nuestra infancia, ¿no? Eh, y ahí hay todos los patrones tipificados de si nos ha faltado estructura, nos ha faltado pertenencia o nos ha faltado afecto. Y cómo como seres adultos, nosotros tenemos que aprender a darnos esa estructura, esa pertenencia, ese afecto que no nos fue dado, porque también forma parte de nuestra evolución y nuestro aprendizaje, ¿no? Y ahí también eh, está el reto pues, de la aceptación, de no querer cambiar a los demás, de no creer que siempre tenemos eh, la razón, de o sea, también hay muchas cosas al final de desarrollo interior, ¿no? Porque también eh, siempre como que somos egoístas, ¿no? O, o también es por prototipos sociales, ¿no? O sea, parece que los padres te lo tienen que dar todo y tampoco es así. O sea, hay unos ciertos límites, ¿no? O sea, tan malo es, y eso ya lo dicen tantos psicólogos como psiquiatras que he leído sobre este tema, que tan malo es eh, pasar por completamente el hijo o la hija, como, como sobreprotegerlo, darlo todo y, y ayudarlo en todo, porque entonces esa persona no aprende a valerse por sí misma, no sabe poner límites, no sabe... ...tener su propia estructura y su, por, eh, su propia pertenencia, ¿no? Pero bueno, aquí podíamos hacer muchísimo trabajo... Eh, ...ya os digo, yo en el libro os comparto el viaje... ...que a mí me ayudó mucho a entender y perdonar eh, a mis padres... Eh, sobre todo más a mi madre, ¿no? porque al final mi padre pues lo que, lo que he tenido y lo que he averiguado es, o lo que me di cuenta que está explicado en el libro es que al final yo adquirí sus heridas emocionales, ¿no? sin darme cuenta ¿por qué? porque aprendemos o modelamos por, por repetición, ¿no? entonces al final tú te crías de una manera y tantos años viendo un patrón de comportamiento de forma inconsciente, tú al final terminas repitiéndolo entonces repites un patrón que no es el tuyo, es decir, yo me di cuenta de que yo no era Sara, porque Sara no había elegido quién quería ser Sara era el resultado de lo que habían sido sus padres, lo que le había dicho el exterior, lo que había vivido con el bullying y la baja autoestima. Ese era el resultado de Sara, no Sara quien quería ser, porque eso es otra cosa. Nadie te enseña quién eres ya saber qué quieres ya entenderte, y ese es el primer paso. Pero nadie se plantea, bueno, quién soy, hasta que no llegamos a una crisis personal, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo comentarios, venga, que me enrollo aquí con las persianas. Laura dice, ¿cuánta razón consigues entender y perdonar que ellos tuvieron otras vivencias que les dieron otros recursos para gestionar las emociones? Mira, Laura, totalmente, y también tenemos que entender... Y esto lo digo muchas veces. Que al final, nuestros padres vienen de unos padres que vivieron la posguerra. Eh, la mayor de sus preocupaciones era tener para comer. Eh, no, no tenían educación emocional. O sea, todo lo que estamos viviendo nosotros ahora de la educación emocional, la consciencia, de todo el acceso a la información... Todo esto no existía. Ellos estaban en modo supervivencia. Y luego las siguientes generaciones, como por ejemplo pudieron ser mis abuelos, ¿no? Eh, los sacaron rápido del colegio, se tuvieron que buscar la vida, es, estaban mal en casa porque a lo mejor les pegaban o, o vivieron en, en la miseria, ¿no? Tenían que emigrar para trabajar, como fue mi familia, que es andaluza, ¿no? Emigraron para trabajar, con 17 años o 18 ya tenían hijos, eh, toda la vida sacando a los hijos adelante, o sea, unos patrones que, gracias a Dios, pues que ellos... Pues consiguieron pues muchas cosas que la generación de los 30 años de ahora no tiene, que es una casa, un hogar, ¿no? El, bueno, una solidez, ya nos gustará más o menos qué tipo de matrimonios tenían, etcétera, etcétera. Pero bueno, suele, ha sido una generación como muy estable, ¿no? Pero con poca educación emocional. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de aprender, primero, para sanarnos a nosotros, porque. Mirad, esto es otra de las cosas, claro, es que hay tantas cosas para enseñar. Eh, cuando tú vives todo el rato en el resentimiento, en el enfado, en la amargura, en la crítica, en la tristeza, eso es un daño para ti, porque bloqueas, que te lleguen cosas buenas, te apegas a relaciones dependientes para tapar tus necesidades, escoges mal a tus parejas, bloqueas la abundancia, aparecen cánceres... Yo, por ejemplo, me di cuenta, no sé si esto lo explico en el libro o no, pero yo vengo de una familia que mi abuela, mi tía y mi madre, cáncer. Y yo... Me, recuerdo que con 20 años ya me hice una mutua y dije, no, no, yo cada año me hago una ecografía mamaria, no, no vaya a ser que me salga cáncer, ¿no? Y cuando empecé a leer sobre todo esto, eh, entendí que el cáncer es tan solo un 2% hereditario. El resto es, eh, como el, el doctor Bruce Lipton le llama, es, eh, depende del factor ambiental, y esto está explicado en mi libro. El factor ambiental es todo lo que te condiciona a nivel celular y, y que se... Hace, ¿no? Se realiza a través de lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que experimentas, ¿no? Eso está explicado en mi libro. Cuando tú entiendes que tu salud incluso es un resultado de lo que tú dejas eh, entrar, de a, a lo que tú le pones atención, de lo que tú piensas, o sea, te das cuenta de que tú eliges tu vida, ¿no? Entonces yo por eso soy muy consciente de que el patrón genético eh, o el patrón emocional heredado que tengo por esa parte es... La, el resentimiento y la rabia hacia la figura masculina, porque eso es el cáncer de mama ¿no? resentimiento y rabia hacia la figura masculina entonces yo he tenido que trabajar mucho eso y aún me siguen pasando avisos en plan Sara, tienes que trabajarte eso ¿no? pero soy muy consciente y soy consciente de que también hay una parte de memoria genética como os he explicado al principio del libro que viene de esas emociones, esas hormonas que mi madre me transfirió a través de su cordón umbilical, del cordón umbilical cuando yo era pequeña y que eso está en mí, pero si yo tengo información herramientas y recursos puedo ser una persona más despierta y una persona que es consciente de que debe trabajar eso y que yo no puedo estar en esa cárcel de resentimiento de rabia y de ira y de enfado como a lo mejor otros patrones eh, pasados porque si no no dejaré de repetir lo mismo ya sea a nivel de enfermedad o a nivel de relaciones o a nivel de separación o a nivel de infidelidades o a nivel de lo que sea o sea por eso todo está aquí explicado y además es muy fuerte porque porque se repite, o sea, que si habéis vivido cosas en vuestra familia, si os suenan las infidelidades, el abandono, el rechazo, eh, eh, las malas relaciones, eh, las peleas con los hermanos, las envidias, las críticas, los celos... Todo eso está explicado aquí y entenderéis que no es solo una historia mía como puede estar aquí eh, explicada, ¿no? sino que os acompañan los patrones de comportamiento a nivel psicológico que están tipificados y os podréis entender muchísimo mejor, ¿no? porque al final se trata de entendernos. Vale, Rebeca dice, ¿y los padres perdonan a los hijos? Pues también. No siempre los hijos perdonan a los padres. Bueno, también es que... Como os explico en el libro, en realidad nuestros padres no son los únicos maestros. Nuestros maestros de nuestra vida son padres, hijos y parejas. Esos son los tres maestros. Solo que hay veces o personas que los maestros más importantes o las vivencias más dolorosas pues se viven con los padres o a lo mejor otras personas la viven con los hijos o otras personas... la su mayor desafío, por ejemplo, es con las relaciones eh, de pareja, ¿no? Porque es ahí donde, eh, pues, bueno, su, su plan del alma, ¿no? O sea, se ha tramado así y esos son los eh, actores, ¿no? Eh, que le van a ayudar a, a, a realizar ese aprendizaje, ¿no? Dice Raquel, sí, al final hay que darle las gracias porque, porque somos lo que somos gracias a ellos. Sin duda, es que en realidad, mira, yo a veces que pienso, si yo no hubiera tenido, ¿vale que mi historia...? Es, es dura, ¿no? Pues como hay otras historias vuestras, también muy duras, porque cuando me escribís, Sara, no sabes lo, lo identificada que me he sentido con Sofía, ¿no? Que eso me, me lo escribís un montón y digo, madre mía, o sea, yo he contado mi historia, pero tantas personas se sienten identificadas, eh, que a lo mejor no ha sido la misma, pero sí en muchos puntos muy parecida, ¿no? Pues yo, por ejemplo, pienso, hostia, si yo no hubiera vivido todo eso, pues no hubiera aprendido, por ejemplo, a ser tan espabilada, a buscarme la vida, a... Buah, a desarrollar muchísimas habilidades, a ser tan inteligente con el dinero financieramente porque vi la ruina con mis padres, eh, a querer dar tanto amor a la gente porque yo no quería que sufrieran lo que yo sufrí, pues eh, es que no sería yo, no sería emprendedora porque no me hubiera tenido que buscar la vida y no hubiera desarrollado todo eso, es que no hubiera desarrollado mis habilidades comunicativas, ni de inteligencia emocional ni nada porque, porque no hubiera tenido esos desafíos, ¿no? Yo a veces pienso, hostia, eh, mis padres, cuando yo era jovencita y, y les iba muy bien la empresa, yo pienso, madre mía, si me lo hubieran hecho de otra manera, pues hubiéramos tenido un piso pagado cada uno, hubiéramos estudiado la carrera, y oye, igual nos hubiera ido mejor la vida, ¿no? Y ahora, eso lo pensaba antes, ¿no? Y ahora pienso, no, porque no sería en absoluto la Sara que soy hoy. Por lo tanto, gracias por todo lo aprendido, gracias por todo lo enseñado, y ahora a elegir. Oye, ¿me sumas? Perfecto. ¿No me sumas? Bueno, pues decido qué límites. ¿O eres tóxico, más bien? Pues eh, decido qué límites, ¿no? Y luego está la parte de aceptación, ¿no? De, oye, pues, pues no puedo cambiarte, eres como eres, y, y mientras no sea tóxico, pues adelante, ¿no? Rebeca dice, porque no tenemos un libro de instrucciones para educar y otros hacemos como sabemos, con lo que tenemos y con el máximo amor. Mira, Rebeca, pues esto que dices es un poco lo que yo he intentado hacer. Yo he intentado crear como un manual para la vida. En realidad... No es que haya una forma bien o mal de educar, ¿no? Sino yo creo simplemente que la información eh, es, o sea, la, la información nos hace libres. En mi libro digo la verdad nos hace libres, ¿no? o sea, si tú por ejemplo sabes. Lo que yo he contado al principio, de la psicología prenatal, de cómo las vivencias de tu madre, de cómo esas hormonas te afectaron a ti químicamente, de que tú, tu alma viene a que cumplas un plan, de que dentro de ese plan están tus padres, tus parejas y tus hijos, eh, los tipos de desafíos, por qué actúas como actúas, cómo funcionan tus emociones, cómo funciona tu cerebro, cómo, o sea... ¿Cómo funciona todo? Y luego, por ejemplo, ¿cómo funciona la vida? Porque la vida tiene sus leyes que están explicadas aquí, ¿no? Que son las leyes de la vida. Oye, si yo hago esto, obtendré esto. O sea, cuando tú tienes como esa especie de guía, en realidad tienes muchas más herramientas. Uy, me están llamando de la guardería. Esperar. Bueno, chicas, os voy a tener que dejar porque es la guardia de mi niño y me parece a mí que algo le pasa. Bueno, voy a acabar de leeros y me voy, chicos, a ver... Esa mujer te ha dado la vida, perdona, pero no estoy de acuerdo porque los padres también lo hemos pasado mal con los juestros uh, y la vida antes no es como la de ahora y ahora machacamos a los padres. No, es que yo no estoy hablando de machacar a los padres ni mucho menos, yo todo el rato estoy hablando de entenderlos, de agradecerles, de perdonarlos y de elegir qué clase de relación quiere uno con sus padres y honrarlos. Eh, Paloma dice, yo perdono y pongo distanciamiento por un tiempo, pero al poco siento como si tuviera una dependencia, sobre todo a mi madre, madre narcisista. Vaya, Paloma, compartimos. Bueno, a ver, eso ya os digo que si tenéis madre narcisista, os recomiendo profundizar el libro de mi mamá, no me, no me mima, porque ahí habla también de cómo poder actuar eh, con cada patrón, ¿no? De, o sea, de cómo puedes actuar, de qué te va a pasar, de qué sentimientos vas a tener, de qué esa herida... Va a acompañarte incluso casi toda tu vida eh, De que hay que trabajársela mucho eh, Y también es, es un poco más sencillo, entre comillas, ¿no? Que es... Tienes que aprender a darte lo que a ti no te dieron y, y ahí también estoy yo, ¿eh? O sea, es un proceso largo Rebeca, por eso no es culpa de tus padres Es que ni mucho menos yo estoy diciendo que sea culpa ni nada Sino simplemente entenderlos, ¿no? Sonia dice a veces... Un rasgo de los padres que no nos gusta Puede que conecte con algo de nosotros que no aceptamos O algún patrón que ya no queremos repetir Y necesitamos soltar para ser uno mismo Totalmente, Sonia Es así, es que de hecho es así O sea, por ejemplo eh, A ver cómo te digo, no sé Yo que sé, un padre que es muy exigente Pues, ¿qué relación tienes tú con la exigencia? ¿no? Eh, yo que sé, un padre que es muy despistado Pues, ¿qué, en rela qué relación tienes tú? con el soltar, con el fluir, ¿no? O sea, yo lo que quiero que se entienda bien en este directo es hay que diferenciar lo que es un patrón de aprendizaje, ¿no? Pues, oye, el... ¿Están cumpliendo o no mis expectativas porque quiero que los demás cumplan mis expectativas? Eso no es así. O sea, eso es, oye, aceptación, aprender, crecer, que hay en el otro que no acepto en mí, ¿no? O sea, evolución a través de esa ley del reflejo, ¿no? Que es una ley de la vida, ¿no? Luego yo diferencio del patrón de, oye, una madre narcisista, eh, una persona que te maltrata psicológicamente, una persona que, que no te escucha, que es dependiente, eh, que es tóxica, que se comporta mal, o sea. Estoy hablando de diferenciar. Mira, Sonia, tú que eres psicóloga, ya lo sabes. O sea, yo no hablo de la aceptación y todo eso, sino hablo de diferenciar, oye, cuando un comportamiento es ya tóxico y nos hace daño y cuando es, oye, algo que tenemos que ir aprendiendo porque forma parte de nuestra evolución, ¿no? Pero sobre todo en el patrón eh, tóxico, ¿no? Eh, sobre todo entender, o por lo menos es lo que... Eh, yo quería compartir hoy, es hoy entiende que aunque en el plano físico tú entiendas que a lo mejor te ha hecho daño o, o que no lo entiendas, pues que hay algo más elevado que es eso que has venido a aprender eh, en tu alma, ¿vale? Bueno, os tengo que dejar, chicas, porque me llaman de, de la guarde, ¿vale? Así que... Voy a ver qué me dicen de mi pequeñajo, no vaya a ser algo importante. Y nada, os espero en las páginas de mi libro para las que no os lo hayáis leído, para que trabajéis y sanéis todas esas heridas emocionales y entendáis más a vuestros padres desde el amor y la aceptación, que es lo que está... Eh, plasmado en este libro sobre todo amor, aceptación, entendimiento y liberación y a partir de ahí decidir qué patrones de comportamiento queremos y si queréis entenderos más pues también tenéis el curso de cómo creer en mí en el que hablo de madres narcisistas, de comportamientos de baja autoestima en el trabajo, en la parte personal, en la parte de relaciones, en la autoestima en bueno en cómo se construye nuestra imagen mental, nuestro autoconcepto bueno, en, en muchísimas cosas para poder sanar todas esas heridas y también os recuerdo que quedan Dos plazas para el retiro de la semana que viene, ¿vale? En el que vamos a trabajar también heridas emocionales, patrones de comportamiento eh, mentales, creencias, empoderamiento y demás. Bueno, me voy, chicas, que ya estoy preocupadilla y quiero, y quiero llamar a la guardia, ¿vale? Un besito. ¡Chao!